0: Naja, wenn die Schultern aber nach vorne gezogen sind und der Nacken wehtut, weil er lang gezogen ist und wir den Nacken noch länger machen, dann tut es natürlich erstmal weniger weh, aber langfristig gehen ja die Schultern noch mehr nach vorne. Und dementsprechend lösen wir das Problem nicht, sondern wir machen es im Endeffekt noch schlimmer. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnell-Einfach-Gesund-Podcast-Folge. Ich, Maxi, freue mich heute sehr, mit Moritz zu reden. Hallo, Moritz.
0: Hey, Maxi, schön, dass es mal wieder klappt.
1: Ich freue mich auch sehr. Und wir haben heute ein Thema, bei dem du Licht ins Dunkel bringen wirst, und zwar Nackenschmerzen. Ja. Ich muss ganz offen und ehrlich sagen, ab und zu leide ich dran, zum Glück eher selten. Mhm. Aber in der Tat einige Menschen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die da öfter drüber klagen. Und ja. von dem her würde ich mich einfach freuen, wenn wir direkt in die Vollen starten und du einfach mal sagst, wie häufig begegnen dir Nackenschmerzen mhm. und was hat es damit auf sich?
0: Ja. Ähm, ja, Nackenschmerzen relativ häufig, also gerade bei Frauen, mit so das Häufigste, was irgendwie ein Schmerzproblem auftreten kann, meistens einhergehend mit der entsprechenden Körperposition, da können wir später nochmal drauf eingehen, was ich so denke, wodurch es entsteht, beziehungsweise was so die häufigsten Ursachen sind, ist aber sicherlich was, ähm, was zum einen mit unserer Gesellschaft zu tun hat und mit dem, wie wir den Alltag verleben, also nach vorne orientiert in den allermeisten Fällen und nicht viel seitlich neben dem Körper oder hinter dem Körper machen, sondern einfach der Alltag auch so bequem geworden ist, dass wir eigentlich alles vor dem Körper haben und machen können. Ähm, ja, dann sicherlich Stress auch ein Faktor, der da mit reinspielt. Aber an sich glaube ich, dass nahezu jeder äh, Nackenschmerzen kennt und ja schon mal weiß, wie sich das anfühlt und dementsprechend das lösen möchte.
1: Und wie ähm, kommt es eigentlich dazu, dass es gerade bei Frauen ein Thema zu sein scheint? Hast du da eine Theorie?
0: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht> äh, ich denke, das ist also Nacken, da kannst du auch nochmal mehr zu sagen, aber Nackenschmerzen an sich äh, mit den Grundemotionen eher einhergehen, beziehungsweise die Körperposition, wodurch Nackenschmerzen entstehen, ist ja eine nach vorne gezogene Körperhaltung. Das heißt, die Schultern werden nach vorne gezogen und nach oben zu den Ohren. Ähm, was zum einen dadurch entstehen kann, dass man sehr viel steht und dann nach vorne orientiert ist. Also an der Rezeption zum Beispiel, in einem Hotel wäre so ein Beispiel. Oder man sitzt halt am Schreibtisch und guckt den ganzen Tag auf den, auf den Computer. Was die gleiche Position hervorruft. Das heißt, der Oberkörper ist nach vorne gelehnt. Die Schultern sind vorne. Und wenn die Schultern vorne sind in der sogenannten Innenrotation, dann, das kann auch jeder mal machen. Wenn er die Schultern nach vorne zieht, dann zieht sie den Nacken lang. Und das heißt, dass es auch gar nicht unbedingt ein Problem vom Nacken ist, erstmal sondern eher von den Schultern und dass die Schultern nach vorne gezogen sind. Und jetzt rein evolutionsbiologisch gesehen ist es eine Position, wo wir uns schützen wollen. Also wo wir vielleicht Angst haben oder traurig sind und uns von der Außenwelt schützen wollen, wenn wir die Schultern nach vorne ziehen. Ähm, und dementsprechend ist, denke ich, häufig auch Sachen oder Emotionen sind, die halt damit einhergehen. Ähm, das kann ein bisschen die Kindheit zurückgehen, dass man halt gelernt hat, naja, ähm, sich so zu schützen im Endeffekt von allem, was von außen kommt oder auch wenn man Angst hat, und wenn man das dann in spätere Jahre mitträgt und immer wieder in dieser Position bleibt, ähm, dann kann es halt dazu führen, dass der Körper darauf reagiert und dementsprechend zu Nackenschmerzen kommt.
1: Wahnsinn, Moritz. Jetzt, wo du das gerade ansprichst, habe ich so einen kleinen Shattered-Glass-Moment. Und zwar ähm, nochmal zu dem ähm, Eingangspunkt, dass es vielleicht mehr Frauen betrifft als Männer. Mhm. Meine Assoziation ist auch ganz, ganz klar, sich klein machen. Das passt perfekt zu dem, was du gesagt hast mit, man hat Angst, man möchte sich schützen. Ja. Und ich denke, da auch das ist halt leider in unserer Gesellschaft nach wie vor ein sehr weibliches Phänomen, dass mhm. Frauen sich oft bewusst oder unterbewusst kleiner machen, als sie sind ja. und dementsprechend vielleicht auch seltener die Stimme erheben oder das zum Ausdruck bringen, was sie eigentlich nach außen bringen wollen. Mhm. Vielleicht ja. könntest du die Brücke zu den Emotionen aussehen, aber schon mal super spannend, was du jetzt auch alles an evolutionsbiologischen Hintergründen mit reingegeben hast.
0: Ja. Also, es ist ja insgesamt so, dass wenn sich Säugetiere oder insgesamt Tiere schützen wollen, dass sie sich zusammenziehen, also mehr in so eine Kugelform, äh, um die inneren Organe auch zu schützen. Also, wir sind ja jetzt sozusagen eine Spezies, die aufrecht läuft. <lacht> Aber auch bei, also Tieren, die einfach auf vier Beinen laufen, wo der Bauch eher Richtung Boden orientiert ist. Es ist ja auch so, wie zum Beispiel bei Bären, wenn die aggressiv werden und nach außen rausgehen, Revierkämpfe machen, stellen sie sich auf die Hinterbeine. Das heißt, die Organe sind ja ungeschützt. Das heißt, das ist Selbstvertrauen, da ist viel Wut dabei äh, und auch viel Verteidigung, dass ich mich aufstelle und die Organe ungeschützt sind. Andersrum, wenn ich halt Angst habe und mich unterwerfen lasse, sozusagen, dann ist es genau andersrum. Also dann ziehe ich mich eher zusammen und schütze die inneren Organe, weil Gefahr droht. Und das ja einfach so der Zusammenhang dabei.
1: Ja, total krasser Punkt. Und ich glaube jetzt auch an alle Hundebesitzer unter unseren Podcast-Hörern und YouTube-Zuschauern. Ja. Ich meine, das größte Vertrauenssymbol, was dir dein Hund schenken kann, ist, er wirft sich vor dich auf den Rücken und lässt sich am Bauch kraulen. Ja. Und da ist halt genau dieser Aspekt, den du gerade nennst, völlige Schutzlosigkeit, mhm. tiefes Vertrauen und Unterwerfung.
0: Ja, exakt. Genau. Und dann, also, emotional kennst du dich dann besser aus, wie man das Ganze angehen und lösen kann. <lacht> äh, da, da besteht auch, glaube ich, eine sehr, sehr gute Brücke, die man dann, oder wo wir auch gerade dran sind, die mehr zu erforschen und die ähm, daran halt zu arbeiten, dass man beide Seiten im Endeffekt angeht, also nicht nur vom vom Körperlichen hin zum Emotional, sondern auch vom Emotional hin zum Körperlichen. Ähm, aber prinzipiell ist es dann auch so, dass wir halt eine Gesellschaft haben, wie vorher schon angesprochen, die sehr nach vorne orientiert ist. Das heißt, dass wir ab dem Kindergarten bzw. ab der Grundschule an einem Tisch sitzen, wo wir die Schultern nach vorne ziehen. Naja, und wenn wir das die ganze Zeit machen, das war wieder das mit der Knetmasse, was wir auch vor ein paar Folgen schon hatten, wo ich die Knetmasse nochmal erklärt habe, die unser Bindegewebe ist. Ähm, die Knetmasse wird in dem Fall halt immer nach vorne gezogen. Also die Schultern fallen nach vorne. Wir haben die ganze Zeit diese Position, dass die Schultern vorne nach vorne gerollt sind. Naja, was machen wir, um das Ganze zu verbessern? Wir gehen ins Fitnessstudio. Und trainieren den Oberkörper, weil ein starker Rücken sorgt dafür, dass wir dagegen arbeiten können. Dann gibt es da aber Unterschiede. Also wenn man einfach nur sowas wie einen Klimmzug kennt, wahrscheinlich die meisten, oder Rudern äh, an der Maschine oder sowas macht, was man vielleicht auch schon mal gehört hat, dann trägt das relativ wenig dazu bei, dass diese Schultern äh, nach hinten sich rollen, sondern die bleiben noch mehr, noch mehr nach vorne gerollt, weil die Muskulatur, die, dafür, oder die da am meisten angesprochen wird, die Schultern noch mehr nach innen rollt. Also der große Rückenmuskel in dem Fall.
1: Oh wow, das klingt auf jeden Fall nach Verschlimmbesserung.
0: Ja, genau. Und was dann am also noch am besten passiert, man hat ja die Schmerzen im Nacken und das heißt, man mobilisiert den Nacken noch. Naja, wenn die Schultern aber nach vorne gezogen sind und der Nacken wehtut, weil lang gezogen ist und wir den Nacken noch länger machen, dann tut es natürlich erstmal weniger weh, aber langfristig gehen ja die Schultern noch mehr nach vorne. Und dementsprechend lösen wir das Problem nicht, sondern wir machen es im Endeffekt noch schlimmer. Was das ist
1: eine krasse Erkenntnis. Also da habe ich jetzt auch gerade einen Flashback ähm, zu der Folge, bei der wir über die Rückenthematik gesprochen haben. Ja. Wo du auch mal sehr deutlich erklärt hast, dass das Massage zwar im, im ersten Moment lindern kann, aber eigentlich das Problem nicht löst. Ja. Das erinnert mich jetzt sehr stark daran.
0: Genau. Es ist ein ähnlicher Zusammenhang und dementsprechend ähm, in den allermeisten Fällen ist es halt so, dass man tatsächlich die Außenrotation, ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, aber die Schultern von dieser nach vorne gerollten Position eigentlich wieder in die nach hinten gerollte Position bringen, bringen muss. Also dass die Schulterblätter sich zusammenziehen und die Schulter auch nach hinten und nach unten gehen kann. Weil also am Schreibtisch üben wir ja sehr viel Schulter hoch und Schulter vor. Das ist ja diese angespannte Position, die man häufig mal annimmt. Aber die Frage ist, kann man auch genau das Gegenteil tun? Also kann man auch Schulter nach hinten und Schulter runter? Und erst wenn man diese vier Bewegungen alle ansteuern und auch machen kann, dann hat man auch keine Nackenprobleme mehr. Wenn wir jetzt aber gar nicht nach hinten und unten kommen, weil der Zug vorne so hoch ist, naja, dann müssen wir erstmal vorne den Zug rausnehmen und dafür sorgen, dass wir das hinten wieder ansteuern können.
1: Dann nehmen wir uns gerne direkt mit auf die Lösungsreise. Wie schaffen ja. wir es, den Zug vorne rauszunehmen?
0: Ähm, ja, sehr gerne. Ähm, also die die Hauptfaktoren, die in allermeisten Fällen eine Rolle spielen, sind die Brustmuskulatur und der große Rückenmuskel, der Latissimus. Weil beide sehr, sehr starke Muskeln sind zum einen. Und zum anderen dafür sorgen, dass diese Schulter halt nach vorne kommt, also nach vorne gezogen wird. Dementsprechend wollen wir da, also klar sollen die auch kräftig sein, aber die müssen auch die Länge zulassen, beziehungsweise die Beweglichkeit haben, dass man die Schultern trotzdem noch nach hinten ziehen kann. Da kennt man so den Bodybuilder oder die, die Fitness-Junkies, die dann immer so nach außen aufgepumpt aus dem Studio rauskommen und die Schultern aber super weit vorne sind. Naja, das ist halt, weil beide Muskeln, also diese Brust- und diese Latissimusmuskulatur so viel Zug hat. Also weil die einfach komplett aufgepumpt ist und die Schulter nach vorne zieht. Ähm, und um da Beweglichkeit wieder reinzubekommen, brauchen wir wieder Kraft, um die, die Zugkräfte wieder drin sind erstmal rauszunehmen. Das heißt, da eignen sich Bälle, da eignen sich Kettlebells, also Stangen in jeglicher Form, irgendwas teilweise Spitzes auch und Festes, was wir dann sowohl auf die Brustmuskulatur draufpacken können im Endeffekt, als auch auf die Rückenmuskulatur. Also im Endeffekt ist es nichts anderes, als da wirklich Kraft draufzubringen und dann auch die Bewegung wiederherzustellen, die wir haben wollen, zum Beispiel den Arm über Kopf zu heben. Also wenn man sich zum Beispiel auf den Rückenmuskel legt und den Arm über Kopf streckt, dann wäre schon mal eine sehr gute Möglichkeit, äh, in dem Bereich die Range of Motion oder die Beweglichkeit wiederherzustellen für die beiden Muskeln. Das ist
1: super spannend und ich glaube, da fühlt sich jetzt auch gerade jeder ertappt, weil Genau das Bewegungsmuster, was du gerade erklärt hast, haben, glaube ich, die allerwenigsten im Alltag. Vielleicht noch ja. am ehesten diejenigen, die regelmäßig schwimmen und auch rückenschwimmen gehen. Mhm. Und sonst wahrscheinlich niemand, wenn man mal ehrlich hinschaut.
0: Ja, so der klassische Fußballfan oder Siemens-Mitarbeiter. Wenn der, also wenn ein deutscher Mann Tor schießt, das, das Beispiel haben wir öfter, und dann muss er ja eigentlich den Arm über Kopf strecken. Ne? Er freut sich so, Arm über Kopf strecken. Und wenn man dann mal in so einem Stadion ist und sich mal anschaut, wie viele wirklich den Arm gestreckt über Kopf bringen können, na ja, dann ist es vielleicht 2%. Und bei dem Rest tut dann die Schulter erstmal weh nach dem Tor. Dann ist so Freude. Uh! Und dann, <lacht> dann, dann tut es erstmal weh für die nächsten zehn Minuten. Und das ja, war, das war jetzt,
1: glaube ich, der charmanteste Aufruf zum gekonnten Torjubel aller Zeiten. Also Leute, tut ja, okay. was für eure Schulter Außenrotation. Macht die Übung, die Moritz gerade erklärt hat. Ja. Und kannst du noch mal beschreiben, bitte, wie das konkret mit den Bällen oder auch mit so einer Black Roll aussehen könnte?
0: Ja, also im Endeffekt kann man alles Mögliche nehmen, auch einen Stein, eine Black Roll, irgendeinen Ball. Ähm, und dann, also bei der Rückenmuskulatur geht es nur darum, sich draufzulegen, den Arm zu strecken und dann wirklich anzuspannen, okay. ähm, die Luft auch möglichst anzuhalten für fünf Sekunden und dann locker zu lassen. Und bei der Brustmuskulatur ist es das Gleiche und da ist manchmal ein bisschen schwerer, daran zu kommen. Am einfachsten ist es, wenn man das auf einer Tischkante macht, äh, weil man da den Ball oder auch was man auch immer hat, äh, gut platzieren kann und dann auch wirklich mit der Brustmuskulatur sich richtig drauflegen kann. Ja. Okay,
1: krass. Also sehr konkrete Praxistipps. Vielen Dank dafür.
0: Gerne. Ähm, und das wäre erstmal das, um, um vorne den Zug rauszunehmen und um dann die Außenrotation zu trainieren, geht es eigentlich um so Grundbewegungen ähm, wie zum Beispiel das W, das T und das I. Das heißt jetzt nicht, dass man seinen Namen tanzen sollte oder können sollte, sondern einfach, dass man in Bauchlage mal so ein W macht, äh, dann mal ein T macht und dann mal ein I macht. Worum es dabei aber eigentlich geht, ist, dass die Nackenmuskulatur aus ist, also dass sie gar nicht arbeitet, weil die sonst viel zu viel Arbeit übernimmt und wirklich das Schulterblatt sich bewegt. Also das Schulterblatt nach hinten gezogen wird und nach unten gezogen wird in die Position, die man halt vorher gar nicht ansteuern konnte beziehungsweise dann auch mal nach oben gezogen wird und auch da richtig angesteuert werden kann. Ähm, genau, und das in allen möglichen Positionen.
1: Ja, super spannend. Und jetzt kommt mir gerade noch eine Frage in den Sinn, die vielleicht auch andere stellen möchten. Und zwar, wie wichtig ist der Schlaf dafür? Und mit Schlaf meine ich jetzt vor allem auch die ähm, Kopfposition in Bezug auf das Kissen.
0: Also aus zwei, also es gibt zwei Faktoren dafür. Äh, ich bin jetzt nicht so ein Fan davon zu sagen, hey, ich habe heute Zug bekommen und darum habe ich jetzt Nackenschmerzen. Oder ich habe heute schief im Bett gelegen und darum habe ich jetzt Nackenschmerzen. Also der Körper ist ja dafür ausgelegt, deutlich mehr abzukönnen. Und mhm. wenn du dann nach so einer leichten Belastung in Anführungszeichen Schmerzen bekommst, dann ist es ein Zeichen dafür, dass irgendwas fundamental gar nicht stimmt.
1: Und okay, der Körper einfach Punkt.
0: gar nicht belastungsfähig ist. Ähm, ansonsten geht es natürlich darum, vom Kissen her, dass du eine neutrale Wirbelsäule hast. heißt, dass die Schultern ein bisschen einsinken können, dass der Kopf gerade liegt. Also wenn man sich von der Seite die Wirbelsäule anguckt, dann sollte die halt eine Querlinie sein oder eine waagerechte Linie und jetzt keine Laola-Welle. Was, was auch gerne mal, ja, bei anschaulich mal wieder sehr, sehr, weichen, sehr weichen Matratzen passiert. Um, und dann Schlaf an sich ist natürlich aber auch ein super Regulator für Parasympathikus und Sympathikus. Das heißt, wenn ich dauerhaft zu wenig schlafe, werde ich höchstwahrscheinlich mehr in diesen sympathischen Status kommen, dass ich immer angespannt aufgeregt bin und die Schultern dann natürlich auch eher nach vorne ziehen, weil ich gar nicht mehr runterkomme und da gar nicht mehr rauskomme. Je mehr ich schlafe, desto leichter fällt es mir wahrscheinlich auch, um ein bisschen runterzukommen und dass ich die Schultern wirklich mal entspannen kann. Das ist ja auch bei Leuten, die häufig Nackenschmerzen haben, der Fall, dass sie gar nicht mehr die Schultern entspannen können die sind immer auf Feuer, die sind immer angespannt ähm, und immer in der Position und ihnen dann mal zeigen, hey, naja, wenn du ein bisschen runterfährst, dich ein bisschen regulierst auch und dein Körper feststellt, dass von außen jetzt immer gerade keine Gefahr droht, dann kannst du auch das hier mal locker lassen.
1: Ein super wichtiger Punkt und da habe ich gerade an der Stelle noch einen Tipp, mir begegnet immer wieder ähm, das Vorurteil gegenüber Meditation, dass es einfach zu viel Zeit in Anspruch nimmt und so weiter und so fort. Mhm. Und ich habe jetzt was beobachten dürfen. Und zwar viele Leute, die sich gegen Meditation zur Entspannung sperren, können sehr viel mit einem Bodyscan anfangen. Bodyscan ist für mich eigentlich auch wie eine ja, bewusste Achtsamkeitsübung, mit der du einfach mal liebevoll durch den eigenen Körper gehst. Ja. Und allein dadurch, dass du praktisch deine Körperteile mal ähm, ja systematisch ähm, abklapperst und dabei ruhig und tief ein- und ausatmest, weicht die Anspannung heraus. Und du machst dabei gar nichts. Also du redest dir jetzt nicht dabei ein, oh, und ich entspanne jetzt diesen Körperteil. Überhaupt nicht. Du gehst einfach nur mit deiner Achtsamkeit liebevoll auf den Körperteil. Und nur durch dieses Gesehen, gespürt werden, entspannt sich der Körper.
0: Ja. sehr ist ja bei Vipassana eine ähnliche Technik. Also es ist ja auch eine Meditationstechnik im Endeffekt. Aber du, im Endeffekt, geht es ja darum, möglichst viel wahrzunehmen, auf möglichst kleiner Fläche und den ganzen Körper abzugehen. Mehr ist es ja auch im Endeffekt nicht, aber da ist auch wieder der Zusammenhang, dass man dann halt auch spürt, welche Körperteile was irgendwie aufnehmen, speichern und dann halt auch wieder freisetzen können.
1: Ja, das hast du jetzt noch schöner erklärt als ich gerade. Und eben, ich habe manchmal das Gefühl, manchmal schwingt einfach auch bei bestimmten Begriffen ein Vorteil mit und dann möchte man das gar nicht ausprobieren, obwohl es eine ganz kleine Sache ist. Ja. So. Ja, nenn das Meditation und die Leute sind abgeschreckt und nenne das Bodyscan und einfach mal achtsam durch deine Körperteile gehen und die Leute können irgendwie trotzdem was damit anfangen.
0: Ja, ja ist, glaube ich, so ein bisschen Vorteil, dass es Meditation lange mit was Esoterischem verbunden war. Aber an sich gab es es ja auch schon Jahrtausende, Jahrhunderte. Also im Endeffekt, alle, alle Re Religion, Religionen <lacht> berufen sich ja darauf, irgendeine spirituelle Praxis zu haben. Und ob man das jetzt äh, Gebet Meditationen, wie auch immer nennt, im Endeffekt halt ruhig zu sein und sich dem hinzugeben, was ist, beziehungsweise das zu beobachten.
1: Ja. Und darf ich dich an dieser Stelle da auch wirklich nochmal nach deiner Praxiserfahrung konkret mit Nackenthematiken fragen, hm. was ist so das Krasseste, was dir da schon mal begegnet ist? Also hast du es auch schon mal erlebt, dass jemand den Nacken dann entspannen konnte und auf einmal haben sich ganz viele Emotionen gelöst? Oder erzähl einfach mal aus deinem Alltag.
0: Ja, also das ist <lacht> normal nicht, aber es ist, gehört mehr oder weniger zum Alltag bei uns, dass wenn sich da die Spannung im Nacken löst, dass dann auch Emotionen natürlich freigesetzt werden. Ähm, dementsprechend Trauer, Wut, das kann da alles, äh, Angst, das kann da alles mit hochkommen. Ähm, ist aber auch gut in dem Fall, wenn es damit rauskommt. Und die krassesten Fälle so im Endeffekt sind ja, also ja, für mich meistens, ähm, irgendwas in Richtung Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule oder in der Brustwirbelsäule dann auch. Was aber im Endeffekt die gleiche Ursache hat. Also wenn der Zug vorne zu groß ist und die Schultern in einer schlechten Position sind, dann folgt die Wirbelsäule irgendwann und dementsprechend entstehen dann, dann halt auch kann sowas wie Bandscheibenvorfälle entstehen. Aber die Lösung ist jetzt nicht, äh, den Bandscheibenvorfall <lacht> erstmal zu stabilisieren oder zu zementieren, sondern zu schauen, naja, wieso ist dann die Wirbelsäule, wieso sind da Zugkräfte, die dafür sorgen, dass die Bandscheibe nicht mehr richtig funktioniert und die dann auszugleichen. Und ob das funktioniert sehr gut.
1: Wahnsinn. Ich finde es immer wieder beeindruckend, wie du uns da an deinem Alltag und an deiner Erfahrung teilhaben lässt, weil du zeigst einfach jedes Mal wieder, der Körper ist ein Mosaik, alles greift ineinander und es geht nicht darum, punktuell an dem Problem zu arbeiten, sondern die Kette nachzuverfolgen und dann wieder ins Gleichgewicht zu bringen, was aus dem Takt geraten ist.
0: Ja, exakt.
1: Und hast du jetzt noch einen ganz konkreten Tipp vielleicht an alle, die sich sozusagen ja, ertappt fühlen im Sinne von ja, haben regelmäßig Nackenschmerzen mhm. und ähm, wollen vielleicht auch schon vorbeugend, damit es nicht schlimmer wird, was bei der Arbeit tun. Also vielleicht ja. eine konkrete Augenübung oder auch ein Haltungstipp?
0: Ähm, Prinzipiell ja, auf jeden Fall erstmal stehen. Vielleicht ähm, zu sitzen. Weil man dann automatisch schon mal in diese aufrechte Position kommt und dann fast auch gar keine andere Möglichkeit hat, als die Schultern auch aufrecht zu halten und nicht nach vorne zu fallen. Ähm, ja. Das ist somit, ja, die häufigste Ursache und dann auch, ähm, sich einfach mal zu hinterfragen, was dann gerade Stress oder Angst macht, dass man diese Position einhält. Und da muss zu einem. Also klar kann ich jetzt, kann man das auch so machen, dass man alle halbe Stunde, Stunde Übung für die Außenrotation macht, so ein macht mit einem Band sind auch ist auch super wenn man das durchzieht aber die anderen beiden Sachen sind mehr so im Alltag und ein bisschen tiefergreifend
1: ja und auf jeden Fall auch sehr alltagstauglich und ja. machen ja auch wieder aus mehreren Aspekten heraus sind finde es auch immer wieder schön zu sehen wir kommen von den verschiedensten Ausgangslagen oder Schmerzthemen mhm. immer wieder auf die gleichen Tipps und ich finde das im Gegenteil ich finde es nicht langweilig oder monoton ich finde es einfach unglaublich wenn man auch mal wirklich versteht diese kleine Sache, zum Beispiel Bausteine stehen im Alltag beim Arbeiten. Ja. Es hat in so vielerlei Hinsicht einen guten Effekt für dich und dein Leben. So mach es einfach. Ja. Und wenn es dir hilft, zu verstehen, warum du es machst, dann versteh, warum du es machst. Und wenn es dir einfach nur hilft, dann mach es, weil es dir hilft.
0: Ja. Voll. Ich glaube, Gesundhörer wollen immer verstehen, wie so es funktioniert.
1: Ja, ich glaube, der Tobi Beck würde jetzt sagen, wir haben unsere Eulen, also unsere Gesundheitseulen. Ich würde auch sagen, es sind auch ein Stück weit selber äh, Gesundheitseulen, deswegen von ja. Eule zu Eule. Aber cool. was ich auch interessant finde, wenn man sich mal eingesteht, man soll ja auch ähm, ja, sozusagen die Leute da abholen, von wo aus sie kommen. Und vielleicht kommt genau heute jemand wegen den Nackenschmerzen hierher und findet den ersten Einstieg in ein gesünderes und glücklicheres Leben. Und ich finde, das ist ein sehr schöner Gedanke auch für unsere Arbeit hier. Auf jeden Fall. Mensch, Moritz, dann von ganzem Herzen. Vielen Dank für die tolle Folge heute und ich freue mich schon auf die nächsten Themen mit dir. Ich,
0: ich danke dir, Maxi. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss an alle. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da